0: Saluto al direttore Mario Sconcerti che è in collegamento con noi. Mario, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao, direttore.
0: Eccoci qua. Allora, eh, all'antivigilia di, di Roma-Milan, parlando un po' dei rossoneri che sulla carta, sottolineo sulla carta perché poi bisogna vedere se giocheranno. Credo di sì. In quali condizioni dopo il Covid? No? Recuperano Teo Hernandez e Brian Diaz. C'è il dubbio, una volta out, Rebic eh, per il ruolo di centravanti. Eh, Giroux o Ibrahimovic? Sembra col secondo favorito perché Giroud dovrebbe giocare con il Porto. Non voglio essere irrispettoso, irrispettoso nei confronti della storia della carriera leggendaria di, di, un, di un totem, di un campione come Ibrahimovic, per, per la Roma forse è una buona notizia considerando i valori attuali contingenti dei due giocatori, no? Poi
1: c'è da che sì. Non, magari non gioca non gioca benissimo non è presentissimo però c'è questo eh, in questo momento sì, in questo momento è meglio avere come attrezzare Ibrahimovic anche se poi insomma, l'abbiamo detto non sappiamo mai quando uno come Ibrahimovic tarda a entrare in forma non sappiamo mai se sia una, una cosa definitiva vista l'età o meno io penso che, che, che potrà continuare a essere utile a Milan anche quest'anno. Poi, poi vediamo, perché insomma, adesso sta andando davvero lentamente. Mm.
2: Ma, direttore, per le caratteristiche della Roma, più difficile affrontare il Napoli o il Milan? <ride>
1: le, le, le caratteristiche... Sto pensando, eh, io credo che forse si adatti meglio il Milan, nel senso che sono, sono, più, sono più simili. Mm. Se, se devo pensare, se devo pensare cioè, no. Insomma, hanno giocatori di, 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 di una qualità media molto alta. Non mi sembra che mentre il Napoli ha ha giocatori che ti puntano molto di più che che cercano proprio l'uno contro uno che vanno via di dribbling che è una difesa molto più serrata perché adesso sono bloccati tutti e due sia sia Mario Rui da da una parte che Di Lorenzo dall'altra Di Lorenzo peraltro sta diventando veramente un grande difensore
2: Sì davvero
1: il Milan è un po' più è un po' più slabbrato un po' più non non, non troppo ma un po' di più anche se ha ha, ha grandi giocatori anche il Milan eh? per esempio a me uno che che piace tantissimo è Calabria che Calabria ormai ormai lo stesso Leao è uno che che ha convinto partecipa anche di più al gioco
2: sì, tra l'altro c'è questo parallelo tra Calabria e Karsdorp no? che sono due giocatori che a un certo punto per i guai fisici hanno, erano un pochino spariti dai radar e hanno evidentemente hanno insomma, ritrovato ma, una sì. condizione soprattutto una continuità di rendimento che, che li rende adesso Il ragionisti.
0: Milan in realtà è la squadra che bisogna ammetterlo onestamente è la squadra che sta messa meglio proprio a livello di prospettive perché è stata in questi ultimi tempi la, la, la società più sana come gestione con un equilibrio fra eh, patrimonializzazione, gestione aziendale e risultati sul campo che, che segnano, marcano una differenza rispetto ad altre competitor teoriche o reali no? Milan ha dei giocatori giovani che è andato a pescare con operazioni intelligenti, interessanti o in prestito poi trasformato in acquisto o comunque attraverso lo scouting, adesso si ritrova con una base giovane importante perché insomma <coughs> sì, ce ne sono e tanti peraltro,
1: eh. e peraltro ha dimezzato tu che ha dimezzato. le perdite eh, sì. le perdite così <coughs> è stata gestita indubbiamente bene
0: e pensiamo eh. come si è evoluta la situazione a Milano no? cioè, se ce l'avessero detto tre anni fa Quando è arrivato Suning all'Inter e il Milan doveva liberarsi da una proprietà fantasma che aveva, con la collaborazione di dirigenti italiani improbabili, praticamente fatto terra bruciata sul bilancio in campo, sembravano due percorsi che prendevano direzioni opposte e adesso sì, per carità, l'Inter ha vinto lo scudetto, ok? Eh, alzando, l'ha, l'ha vinto, adesso si dispiacerà qualche tifoso interista, ci odierà, ma in modo discutibile, cioè in controtendenza rispetto alle regole, con una deroga sulle norme, l'ha, l'ha detto Murigno, ma eh, lo dice chi osserva le cose e sta pagando il prezzo di quel, più che di quello scudetto, di quella, diciamo così, di quella tendenza quasi temeraria a, a andare avanti eh, appesantendo i costi di bilancio, i costi di esercizio, il Milan eh, eh, invece ha preso un'altra direzione con grande competenza eh, e con un allenatore che, che sta trovando veramente l'apice della sua carriera, mettiamoci pure questo perché Pioli sta veramente facendo il capolavoro della sua carriera in questo momento
1: sì, questo questo indubbiamente <ride> io credo che gli siano costati un po' di soldi <ride> però sono stati tutti i soldi messi dal scusate sternuto tutti i soldi messi dalla proprietà per cui il Milan ha dei debiti ma ver- ma verso se stesso sì sì <ride> è una il situazione abbast- abbastanza simile a quella dell'Aerona <ride> però da un punto di vista tecnico ha riacquistato grande valore non c'è dubbio
0: e vediamo insomma ieri è stato raggiunto dal dal Napoli era abbastanza prevedibile ormai c'è questa tendenza io so che con te sfondo una porta aperta Mario però lo lo faccio non per trovare una sponda ma perché è una cosa che ho notato ci sono allenatori ormai che, che sono scontati e prevedibili nelle dichiarazioni in modo imbarazzante, cioè, ormai Sarri pa- anche oggi si lamenta del fatto che ci sono 72 ore, ba- bastava andare in una squadra che non fa le coppe, eh. cioè se lui voleva e guadagnando sì, sì. la metà non c'erano problemi, l'avrebbe trovata sicuramente e ci sono allenatori che parlano solo di arbitri, decisioni arbitrali, che sia Mazzarri, eh, anche, che sia Gasperini, che sia Miailovic. Mianovic non c'è un post-partita in cui non dice così è impossibile giocare, quello di questo di qua, e questo è là. Ma è possibile che in tutte le, tutte, tutte le partite parli di questo? Cioè, una cosa. Eh, so che la tua è una battaglia molto impopolare e isolata, no? Quella di eliminare la faziosità dall'analisi delle partite. Anche in chi scrive, non solo nei protagonisti. Eh, però ci sono, ci sono alcuni che sono esempi negativi, clamorosi. A me poi non mi sta nemmeno antipatico come per carità, ma non c'è partita in cui non parli del Bologna defraudato, rapinato. Adesso io ieri non ho visto onestamente.
1: No, io l'ho visto, ma cioè, le, le hanno, secondo me gli hanno dato un rigore che non c'era, il terzo, il secondo, il terzo gol. Eh, però la partita era
0: già persa Stai 2-0 contro il Napoli al primo tempo, ma che, cioè, hai perso per quello, sì, vabbè, Beh, puoi parlarne no. così a margine, ma dai su...
1: <ride> ma ti devo dire che il, 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 il Napoli fa lo stesso, eh? si, cioè, già, tutti si lamentano, appena... E, 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 ti devo dire anche che e, e, secondo me e, in tanti hanno ragione perché stiamo dando cioè, noi stiamo cambiando in Italia l'idea di calcio di rigore. Ormai basta un contatto sì. in aria perché tu voglia pretendere i rigori.
0: C'è un dato che è uscito, credo l'Italia sia di gran lunga il paese con il campionato dove ci sono più rigori, nettamente sì, sì. avanti rispetto a Premier, Bundesliga, Liga, cioè non...
1: siamo al doppio, al eh, doppio dei rigori. E, e poi lo vediamo, lo vediamo in campo internazionale, ne danno, ne danno molto meno, hanno un'idea molto diversa. Del, del contatto, di quello che significa contatto. Cioè, noi beh, pensiamo che due giocatori non si possano toccare, non, si po- non si possano toccare, non eh, è così, il contatto è previsto nel calcio. Sì, sì, cioè, ti devo dire, forse mi stupirò, ma a Napoli eh, quella, quel, qual è stato quel fallo in area sì, di,
0: di Vigna fa, su Anghissato. Sì. Eh, sì. sono impazziti è eh, sì, sì, sono...
1: eh, 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 una cosa che io sono rimasto a bocca aperta gliel'ho anche
0: detto il ricorda... contatto è iniziato in tribuna è finito quasi sulla bandierina fra Nord e Montemario insomma, quindi onestamente <coughs> mi sembra un po' pretestuoso
1: no ma, ma onestamente insomma, io credo che debbano anche stare molto attenti perché poi gli arbitri si seccano gli arbitri forse non sono capaci di complotti però sono capaci di di, di, sono prevenuti
0: contro alcuni giocatori esatto,
1: di darti uno scappellotto se se rompi tanto le scatole il Napoli è a sette rigori in in dieci partite nessuno subito, nessun rigore subito, quindi non è che puoi è è quello che ha avuto più rigori nettamente più rigori di tutti Eh, insomma prendine atto io credo che ci sia anche una una, credo anche che una grande azienda come come la Federcalcio o come il calcio in generale eh, eh, debbano, possano, abbiano il diritto di avere una, una visione politica di un campionato sono sicuro che in questo momento eh, che è un momento di debiti, di, 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 di senza Juve Sono convinto che, 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 che ci sia chi pensa che il Napoli possa, possa rappresentare un investimento sul calcio in questo momento. Eh, eh, solo che devi, devi accettarlo, devi, devi capire che... Ti, che, che ne, Nessuno ce l'ha con te, poi continua. No, Stai aiutando, ma nessuno ce
0: no, l'ha. Ma ci mancherebbe altro. Io penso che poi, per il movimento e per la credibilità di un paese, del movimento calcistico, la vittoria dello scudetto di una città, di una piazza calorosa, passionale, meridionale e che con la vittoria, così come la Roma, non ha molta confidenza dopo decenni di dominio. Del, del triangolo industriale farebbe bene proprio come novità come stimolo come, quindi figuriamoci Sono no io l'unica cosa che mi, mi, mi suona veramente strano perché non, non so darmi spiegazioni ne parlavamo ieri anche con Andrea è il, lo scetticismo almeno a così sembra della piazza napoletana cioè lo stadio semivuoto lo stadio semivuoto 20.000 spettatori per Napoli Bologna con Napoli Potenzialmente primo in classifica cioè, adesso c'è il 75% eh, di, sì, con, di possibilità eh,
2: diciamo con una politica dei prezzi che sta trovando un po' di, di malcontento. Sì, sì.
0: Quello. sì, Però è veramente un Mario una
2: cosa. Credo che la tribuna, adesso non so se dico una sciocchezza Posillipo, insomma, una roba di questo tipo. Insomma, sì, se...
1: ma quella è, è una vecchia battaglia, è una battaglia dura tra un tra un, gruppo di, 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 tra un gruppo folto, eh, parliamo di, 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 di 15-20 mila persone, è eh, l- la società appunto, che, che, passa che passa attraverso i prezzi molto alti e passa anche attraverso una eh, ritrovata indipendenza della società rispetto a, a, la, rispetto a, a tanti tifosi ultrati. Mettici anche che era un giorno festivo, ma quello è un giorno festivo in, in, quasi in pieno orario lavorativo. Poi Napoli è una città che, che non, dove non è facile muoversi, nessuna è, in nessuna città ci si muove bene. Eh, Napoli è, ha qualcosa, ci mette, ci mette del suo. Però è un problema questo, sì, è un problema, è un problema reale.
0: Sì, sì, ci sono veramente dei dati abbastanza sorprendenti. No, però in relazione... dire,
2: Napoli-Verona, tribuna Posilipo 70 euro, tri- tribuna Nisida 60, distinti 50 euro. Beh, la curva 25... E eh, infatti pre... 20.000 sono le curve. Sì, praticamente. Sì, ah. sì, però un distinto 50 euro non è poco Napoli-Verona. C'è... Non c'è una politica che vuole comunque cercare di abbracciare un pochino di più io adesso non so gli effetti leggevo un articolo del Corriere del Mezzogiorno direttore l'altro giorno in cui si diceva gli effetti del Covid sulla Napoli diciamola così lavoratrice di, 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 non, di, non, un ger, di non un ceto così elevato insomma eh, avesse avuto modo insomma di, di incidere tanto e quindi non ci stanno tanti soldi e la gente non va allo stadio di certo con un distinto a 50 euro no, non lo invogli anche perché Difficile trovare quello che va da solo allo stadio se un papà eh, se deve andare a spendere 100 euro per Napoli Verona te la vedi a casa. Sì. E poi. Eh. Con, tu- sì, fam- con tutto insomma, Hanno fatto il piano, hanno
1: fatto il piano non, due o tre domeniche fa, non mi ricordo in che partita. Forse proprio quando sono rimasti soli in testa alla classifica. E adesso.
0: Tu sei col Cagliari, no? Boh. Bu- forse con
1: Cagliari no. hanno fatto un, un hanno, c'era un sold out si sì, rispetto anche con le, con le regole Covid ma c'era un no, sold out no con
0: Cagliari non ci hanno giocato boh non lo so vabbè è un <ride> no, no. Cagliari hanno giocato con mm. Cagliari hanno
1: giocato in casa c'era già ammazzata e ah, hanno sì, vinto. sì è vero è
2: vero è vero
0: Vabbè, comunque, no, questa è una cosa che sinceramente mi colpisce perché mi colpisce anche l'unicità del, dell'entusiasmo romanista rispetto a tante altre piazze a livello di presenza allo stadio. Eh, forse resiste San Siro, mh, che però non ha, ha una comodità e un'accessibilità diversa. Pure lì il discorso incide: eh. okay.
1: Roma ha l'effetto Murigno. Non c'è eh sì. no. Non c'è assolutamente dubbio su
2: questo, non abbiamo dubbi, no, No, anche perché, ma non è solo, ne parlavamo poco fa, direttore. Non è solo il sold out con il Napoli, il sold out con il Milan, per carità, con, con uh, numeri importanti perché 48 persone allo stadio in tempi post-Covid non è, non è un numero da sottovalutare. Ma uh, la Roma ha fatto registrare il tutto esaurito in ogni trasferta anche a Bodo, voglio di Porelli, quelli che ovviamente sono andati fino lì, se ne sono presi sei oltre al freddo glaciale, ma c'è diverso, insomma diverso, diverse persone, è un diffuso malcontento direttore in questi, in questi minuti perché i biglietti per Venezia sono già andati esauriti, parliamo di Venezia-Roma, raggiungere Venezia dalla capitale nonostante sia il 20, 2021 non è un'opera così, così facile e istantanea, quindi è veramente un effetto... Incredibile Un cortocircuito di passione Che non, che non conosce stadi o avversari sai,
1: sai che eh, Venezia sono, Fanno tutti gli esauriti eh? Perché eh, cioè Venezia è la trasferta dove vanno tutti Perché è proprio una trasferta da cartolina perché... Ah sì,
2: quello è vero Quello
0: può essere Sì,
1: <ride> sì, sì questo, lo, 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 Ho letto proprio delle cose proprio relativa a questo Venezia ha ha una particolarità (coughs) anche i giocatori ci vanno volentieri a giocare non è considerata la la, la piccola squadra che comunque resta è considerata una una città particolare per cui il il, il giocatore che ha magari anche possibilità di scelta tra andare in posti più ricchi ma meno dotati e andare a Venezia, cioè, eh, preferisce andare
0: a Venezia. No, quello sì, quello anche a livello di scelta personale. Prima di salutarci, eh, Mario, volevo chiederti una cosa su, su Zaniolo, di cui tu sei profondo estimatore come noi e attento osservatore. Manca ancora qualcosa, una minima percentuale di brillantezza per rivederlo al top, per rivederlo fra i marcatori della Roma, cosa che finora in campionato non è ancora riuscito a fare, in, in Europa sì, in campionato no, è casuale oppure è, qual, è quell'ultimo step, quel gradino che manca finale? per?
1: Io credo che manchi un gradino, lo vedo ancora legato, complessivamente legato, eh, un tantino pesante, gestisce meno i movimenti è una cosa che secondo me ci vorrà ancora qualche settimana poi, poi si aiuterà da solo un gol però tutta la macchina è un po' è ancora un po' più un po' pisantella oh. è, già, è già un giocatore molto utile però la sua differenza ancora manca. Eh, credo che sia è normale così, eh? è normale così perché voi sapete che la vecchia regola è sempre stata che per recuperare un infortunio deve passare, deve passare tutto lo stesso tempo che sei rimasto fermo. Eh, ora questo so, 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 cominciano, a essere, cominciano a essere tre mesi, eh, anche per Betragnolo, insomma ha ricominciato a luglio, agosto, settembre, ottobre. A, sono 4 mesi, e quindi dovremmo essere vicini, ma lui è uno eh sì. che è stato fuori tanto.
0: Un protocollo estremamente prudente, è stato fuori 11 mesi Mario, Cioè, mai visto per un, per un crociato onestamente, negli, in questi ultimi anni, poi è chiaro che se andiamo negli sì, 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 anni è 80 vero. è un altro discorso. Ma
1: È vero che eh, 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 se non altro adesso sanno tutto di lui, è vero? che non lo stanno per niente risparmiando e che vuol dire che insomma che sono sicuri mm. perché altrimenti lui ha giocato tre, tre partite di fila cioè lui quando, quando, quando c'è stato ha sempre giocato
0: sì, sì. è saltata <ride> eh, Beh, a parte è, è Cop-
1: una sì.
0: Disqualifica no, ah, ah, quella di alla seconda certo. per l'espulsione per doppia munizione. Non... Questo sì, sì.
1: vuol dire cioè non lo fai, non lo fai con nessun giocatore, a maggior ragione. Eh, se lo fai vuol dire che sei sicuro vuol dire che è propedeutico eh, alla convalescenza, cioè fondamentalmente Zaniolo è considerato oh, eh, ancora in convalescenza. È ancora in una fase di convalescenza attiva però cioè, se convalescenza vuol dire finire di recuperare totalmente le proprie, la propria potenza, lui è ancora in quella, in quella fase lì, non, no, non, non abbiate paura, era un giocatore diverso.
0: Era un'analisi del, del, del suo momento, mettiamola così. <ride> Direttore grazie, buon weekend, a presto.
1: Ciao ragazzi.